0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Trwa wojna o media publiczne. Michał Adamczyk, prezesem TVP. Serbska opozycja nie uznaje wyników wyborów. Skromne obchody Bożego Narodzenia w Ziemi Świętej. Estonia może odesłać na Ukrainę mężczyzn w wieku poborowym. Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że nie składał wniosku o powołanie dodatkowego pół miliona żołnierzy. Aleksiej Nawalny odezwał się po trzech tygodniach. Osoby skorumpowane przez Katar dalej zasiadają w parlamencie europejskim. Środa 27 grudnia. To jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Rada mediów narodowych powołała dotychczasowego szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michała Adamczyka na nowego prezesa telewizji polskiej. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz uważa podobne decyzje za niezgodne z prawem. W ubiegłym tygodniu szef resortu kultury powołał nowe rady nadzorcze mediów publicznych, które wybrały ich nowych prezesów. Decyzja polityka Koalicji Obywatelskiej jest jednak kwestionowana przez dotychczasowe władze mediów publicznych i Radę Mediów Narodowych. W poniedziałek Rada Nadzorcza TVP przed zmian dokonanych przez Sienkiewicza przyjęła rezygnację szefa telewizji Mateusza Matyszkowicza. Pełniącym obowiązki prezesa telewizji polskiej został Maciej Łopiński, ale następnego dnia Rada Mediów Narodowych wybrała w jego miejsce Adamczyka. Członkini Rady i posłanka PiS Joanna Lichocka poinformowała, że zadaniem byłego prezentera TVP będzie przywrócenie ładu korporacyjnego i zatrzymanie działań na szkodę spółki. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uważa podobne działania za niezgodne z prawem. Według Księkiewicza samo powołanie Łopińskiego jest prawnie bezskuteczne, ponieważ zostało podjęte przez organ nieistniejący. Tym samym TVP kierują obecnie prezes Tomasz Sygut i przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Zemła. Politycy PiS uważają działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za łamanie prawa, nazywając powołanych przez resort prezesów mediów publicznych za uzurpatorów. Od kilku dni posłowie partii Jarosława Kaczyńskiego pełnią dyżury rotacyjne w siedzibach TVP i Polskiej Agencji Prasowej. W sobotę prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę około budżetową przewidującą m.in. dofinansowanie telewizji polskiej kwotą 3 miliardów złotych. Zdaniem głowy państwa nie może być na to zgody wobec rażącego łamania konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Duda ma więc ogłosić swój własny projekt w sprawie podwyżek dla nauczycieli oraz innych wydatków planowanych w ustawie. Opozycyjna koalicja Serbia przeciwko przemocy zarzuca władzom sfałszowanie wyborów parlamentarnych i samorządowych. W poniedziałek zorganizowana przez nią demonstracja zakończyła się starciami z policją i szturmem na budynek Rady Miejskiej Belgradu. Przedterminowe wybory z 17 grudnia wygrała koalicja Serbia nie może się zatrzymać, skupiona wokół prezydenta Aleksandra Wucicia. Według sojuszu opozycji w ich trakcie doszło do wielu fałszerstw i manipulacji, zwłaszcza w przypadku wyborów do zgromadzenia Belgradu. W stolicy miało zagłosować nawet kilkadziesiąt tysięcy osób przywiezionych z innych miast. Jak na razie największe protesty miały miejsce w niedzielę. Kilka tysięcy osób przeszło pod budynek ratusza w Belgradzie, a najbardziej krewcy demonstranci próbowali wedrzeć się do środka. Łącznie zatrzymanych przez policję zostało 38 osób. Następnego dnia zwolennicy Serbii przeciwko przemocy zgromadzili się pod komendą policji, domagając się uwolnienia aresztowanych. W ramach solidarności z ludnością strefy gazy atakowaną przez Izrael, tegoroczne obchody Bożego Narodzenia w Ziemi Świętej były wyjątkowo skromne. Palestyński Hamas pochwalił z tego powodu miejscowych chrześcijan. Władze Betlejem i chrześcijańscy hierarchowie już kilka tygodni temu zadecydowali o odwołaniu niektórych uroczystości towarzyszących świętom Bożego Narodzenia. Pierwszy raz od 1948 roku i zniszczenia przez Izraelczyków blisko 200 palestyńskich miejscowości, na choinkach nie pojawiały się świąteczne światła. W Wigilię Bożego Narodzenia w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem odbyła się tradycyjna msza święta między innymi z udziałem papieskiego jałmużnika kardynała Konrada Krajewskiego. W jej trakcie łaciński patriarcha Jerozolimy Pier Battista Pizzaballa wyraził solidarność z chrześcijanami przebywającymi w bombardowanej strefie gazy. Postawę chrześcijan w Ziemi Świętej w swoim oświadczeniu pochwalił Hamas. Palestyńskie ugrupowanie uznało ograniczenie obchodów świąt Bożego Narodzenia za wyraz zjednoczenia chrześcijan i muzułmanów w obronie swoich tradycji. W niedzielę izraelskie lotnictwo przeprowadziło nalot na obóz dla uchodźców w magazji w środkowej Gazie. Według Ministerstwa Zdrowia Autonomii Palestyńskiej zginęło w nim co najmniej 100 osób. Estonia jest gotowa pomóc Ukrainie w mobilizacji mężczyzn w wieku poborowym przebywających obecnie na jej terytorium. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerii Załóżny, zaprzeczył słowom prezydenta Wołodymyra Załęskiego, według którego armia chce powołać dodatkowe pół miliona żołnierzy. Estoński minister spraw wewnętrznych Lauri Lanemec powiedział, że jego kraj może pomóc Ukrainie w pozyskaniu nowych rekrutów. Na terenie Estonii ma przebywać obecnie około 7,5 tysiąca Ukraińców w wieku poborowym, dlatego jest ona gotowa podpisać z Ukrainą odpowiednie porozumienie dotyczące ich odesłania do ojczyzny. Zgodnie z prawem międzynarodowym władze w Kijowie nie mogą powołać pod broń Ukraińców przebywających w Estonii, ale sytuację może zmienić zawarcie porozumienia z Stalinem. Za podobnym rozwiązaniem opowiadają się politycy niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Domagają się oni obniżenia świadczeń socjalnych dla przebywających w Niemczech blisko 200 tysięcy Ukraińców w wieku poborowym, aby zachęcić ich do powrotu do ojczyzny i do wstępowania do armii. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się federalny minister sprawiedliwości Marko Buschmann, który wykluczył możliwość zmuszania ukraińskich mężczyzn do walki. W ubiegłym tygodniu na temat możliwej mobilizacji kolejnych żołnierzy mówił prezydent Ukrainy. Zełenski stwierdził wówczas, że wojsko chciałoby pozyskać kolejne pół miliona rekrutów. Jego słowom zaprzeczył Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Według Załóżnego wojsko nie występowało z podobnym wnioskiem, a on sam nigdy nie ujawniłby żadnej konkretnej liczby. Limity dotyczące nowych żołnierzy zostały ustalone już wcześniej i uwzględniają konieczność sformowania nowych jednostek oraz uzupełnienia potencjalnych strat. W trakcie swojej pierwszej konferencji prasowej od czasów wybuchu wojny Załóżny skrytykował zarazem działalność wojskowych punktów poborowych. Aleksiej Nawalny skontaktował się ze swoimi zwolennikami po blisko trzech tygodniach przerwy. Rosyjski opozycjonista został w tym czasie przeniesiony do kolonii karnej znajdującej się w Arktyce. Na początku grudnia współpracownicy Nawalnego poinformowali, że nie mają z nim kontaktu i nie wiedzą gdzie się dokładnie znajduje. Wcześniej z powodu rzekomych problemów z połączeniem nie wziął udziału w posiedzeniu sądu, dlatego pojawiły się obawy o jego bezpieczeństwo. Wczoraj Nawalny po raz pierwszy od trzech tygodni nawiązał kontakt ze swoimi zwolennikami. Na swoim koncie na Platformie Społecznościowej X opisał swoje przeniesienie z kolonii karnej znajdującej się w obwodzie Włodzimierskim, znajdującym się na północny wschód od Moskwy. Ostatecznie jeden z liderów rosyjskiej opozycji został przetransportowany do placówki o zaostrzonym rygorze we wsi Harp w rejonie Arktyki. Nawalny podkreślił, że ostatnie 20 dni były dla niego męczące, ale ogólnie znajduje się w dobrej kondycji. Był ponadto zdziwiony odwiedzinami swojego prawnika, który w poniedziałek przyjechał do azjatyckiej części Rosji. The Moscow Times przypomina, że Nawalny ma odbyć w Harpie karę 19 lat więzienia o zaostrzonym rygorze za działalność ekstremistyczną. Opozycjonista wraz ze swoimi zwolennikami uważa zasądzony wyrok za motywowany politycznie. Portal Politico ujawnił, że kilka osób przewijających się w aferze Qatargate wciąż pracuje w parlamencie europejskim. Przed rokiem aresztowano dwóch byłych europosłów podejrzewanych o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za lobbowanie na rzecz Kataru i innych państw arabskich. Dziennikarze Politico przeprowadzili specjalne śledztwo na podstawie dokumentów, które otrzymali od swoich źródeł w belgijskiej policji. Wynika z nich, że w europarlamencie zasiada sześciu europosłów, mających związek z aferą korupcyjną, a także pracuje dla niego jeden z urzędników. Żadna z tych osób oficjalnie nie usłyszała jeszcze zarzutów. Ich nazwiska przewijają się w dokumentach ze śledztwa dotyczącego dwójki głównych podejrzanych, czyli byłego włoskiego europosła Piera Antonio Panzeriego i jego asystenta Francesco Giorgiego. Obaj twierdzą, że posłowie wciąż zasiadający w parlamencie europejskim mieli otrzymać nawet 250 tysięcy euro na prowadzenie swoich kampanii wyborczych. Pieniądze miał im obiecać urzędnik jednego z krajów arabskich. Georgi twierdzi w swoich zeznaniach, że większość europosłów nie zdawała sobie sprawy z systemu Panzeriego, dlatego określił ich mianem pożytecznych idiotów. Sam Panzeri miał stosować różnego rodzaju techniki manipulacji, aby zyskiwać poparcie dla swoich projektów. W grudniu ubiegłego roku poza Panzerim i Georgim aresztowano trójkę europosłów, Ewe Kaili, Marka Tarabelle i Andrea Koczoliniego. Wszyscy są oskarżani o korupcję, pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Włoscy europosłowie według śledczych przyjmowali korzyści majątkowe od rządów Kataru, Maroka i Mauretanii w zamian za obronę ich interesów na forum Parlamentu Europejskiego. Informację przygotował Maurycy Mietelski.